0: 我们今天的节目啊，在录音的时候刚好现在还是八月嘛，哦，还是非常剩下的一个暑热的时间点哦。回想到我在二零一八年的时候，八月我曾经去宁波，去宁波旅行，到宁波一定要去一个地方，它叫天一阁的藏书楼。那天一阁的藏书楼呢，是我国最古老的藏书楼之一啊。上面呢有一个牌匾，是由潘天寿非常重要的一位艺术家哈、哦，他写的一个门匾啊，上面就写着“南国书城”啊。那我就觉得说，哎，这个二零一八年八月份去天一阁的藏书楼，这样子的旅行啊，给我真的非常重要、非常深刻的印象啊、哦。所以呢，今天的节目呢，也来一点书卷气啊、哦，来讲一讲。古籍善本啊，就看到藏书了，我就想到这些古籍善本啊，这些书啊，那找什么人啊来讲这个题目呢？啊，我觉得今天非常的荣幸，邀请到中华文物保护协会的理事长啊，黄东庸理事长啊，我们首先请黄理事长打个招呼好吗
1: ？啊，我们好。
0: 其实呢，我们黄理事长为什么我说他来讲这个题目真的是非常贴切啊？因为我们黄理事长啊，曾经在中华文物协会啊很长的时间呢担任秘书长的工作啊，那现在呢是中华文物协会的常务理事。那很重要的呢，他自己在一九九二年也创立了一个叫半根炉书屋、啊、所以呢、哎，今天呢，我们就要请黄理事长啊，东庸兄啊，跟我们来聊一聊啊。黄理事长啊，请教一下，你成立半根炉书屋工作室的动机，在寻找古籍善本，然后纳入书屋的这个过程，有没有特别难忘的故事啊？
1: 我会成立这个书屋哈，说来有一点话长。嗯嗯、我本来是职业军人啊，尚未退役
2: 。哇！那以
1: 前在阳明山上班、嗯。有一次在这个报纸广告里面看到了我们中国文化大学的推广部。他、嗯欸、有一则广告啊，说他有一个古董鉴赏班、嗯、啊，当时就很好奇、啊嗯、就去报名参加。嗯、哇！结果真的是太幸运了冰 i n g 啊 b i 什么呢？这个来。班上上课里面，老师几乎全部都是我们国立故宫博物院里面的学者专家。哇，那真赚到
0: 了，赚到了！你
1: 你看，当时九十岁高龄的那志扬那老师，他是教古玉鉴定
0: 啊。对，那老师哎、欸。
1: 哎、欸，张光元张处长是教青铜器鉴定。是,是、啊陈晴光科长是教古陶瓷鉴定，嗯嗯,嗯、啊、书画是这个由黄光南前馆长啊，是跟这个李孝坤老师里面来担任、啊，嗯嗯,嗯所以说这个不兵锅嘛
0: ，真的太幸运了，这个都是我们在文物界的一时之选啊，大人物哎、欸
1: ，是啊，后来我也是因为那时候刚退伍。课结束了以后、嗯，我们一票朋友啊、嗯，就喜欢古陶瓷的朋友是啊、呃，又在汉口街租了一个教室，嗯、那就请陈清光老师来是跟我们教这个古陶瓷鉴定，啊、嗯呃嗯，我前后跟了他六年、嗯，一直到他后来生病做
2: 了，嗯啊欸、才
1: 才结束。是、嗯，但是在当时，因为我刚好退伍，因为我帮同学很热心的在找这一些我们能使用的书。嗯，九零年代啊，嗯，这个台湾里面当时专业的中国文物艺术书是少的可怜，几乎没有
0: 。那你从哪里找呢
1: ？啊，对，就是有一次也是很 lucky， 嗯，呃，我跟我们这班的班长一位女大哥到台南去旅行，还、嗯、意外的发现到有一位许仙哈，他竟然有管道有能力可以从中国大陆进口书进来哦，但是问题是他不懂。文物专业嗯
2: 嗯，嗯，那
1: 我就只好每天晚上搭童年的时候没有高铁啊，是，呃，童年五个多小时，那个就到台南跟他商量说，你要弄进什么书，什么书，什么书，刚好跟陈老师也上了这么多年的课，对、嗯，呃，专业他没有，但我还可以啊，嗯、啊哈，然后他把。大陆的书目啊、嗯，弄过来，我们大概都是要要要搞了一整个晚上，然后到天亮了，我才又再打搭再搭、哎、再回来，然后再
0: 回来开店上班。哇哦，嗯、以前
1: 年轻哈，这个是有体力，对对对对，可以
0: 可以想要做什么，还有体力可以做啊，是是、嗯、是
1: 。那你刚刚讲说这个开书店、古籍善本里面哈、啊，比较难忘的哈、嗯，嗯，我倒是记得有一次、啊，嗯，就是台湾最大的地震九二一。大地震
0: ，一九九九年
1: 九二一大地震的隔天、啊、我刚好邀请这个北京中国嘉德的古籍善本的真正的专家拓小唐拓先、嗯、到我书店里面来跟台湾的藏家里面做一个座谈会、嗯哦。我记得那时候刚好是九二一大地震的隔天。嗯嗯他来的时候，我看他脸色都是苍白的
0: ，没有遇过地震吧？是啊，他
1: 说我这个从来他一辈子里面没有，我说我们一辈子也没有、嗯
0: 。他也 bingo 了，是是是是。是是
1: 是<笑>那当时刚好我一个医生朋友，嗯呃、他从美国纽约、啊拍到了一件这个苏东坡啊，北宋苏东坡的《近人帖》嗯，哦，这个是非常非常难得稀有的，嗯，所以拓先也想跟他认识认识，嗯，哎，这个找这个机会里面看一看，嗯，就这样子、嗯啊，所以这个大概是，你看从九二年我成立这个工作室到现在三十二年了吧
2: ，哇，啊是啊。哈哈哈哈
1: 最难忘的就是九二一这个大地震
0: 是那一路您在营运你的书屋的当中啊、哦，当然你刚刚有提到了比较难忘的事情啊、哦，那有没有您的客人曾经有过要找什么样的特别的书？你有比较特别的书、
1: 呃？是是是，你你问这个东西哈、哦，嗯對，因为我自己是因为跟故宫的老师里面学鉴赏的专业，嗯，所以我一开始里面我书店里面设定的定位。我几乎就很少去经营，像学校学生里面他们这个学习用书、哦，我几乎都设定对设定在收藏的范围。嗯，那本来都是国内的这些重要藏家、嗯，几乎多数都去过我店里面。嗯、那后来连国际的这些同业啊，嗯、这个藏家里面也来了、嗯。你像那个
0: 可以说一下谁吗？是啊，
1: 英国的 Humors <笑>。哦、嗯，这个杂项的大专家、嗯嗯、哈，文房他也是做的最早。嗯，美国的青铜女王，嗯，吉塞尔，嗯，连日本版本五郎啊、嗯，他的两个侄儿，嗯，也来过。嗯，版本五郎应该没有自己的儿子，嗯，所以好像是由他这两个侄儿里面来继承。是，啊。我记得早期在台湾有一本杂志叫《独家报道》，我不晓得你还记不记得？哦
0: ，有有，我还是那个年代的。嗯、是是是，现在停刊了,<笑>了。他有一
1: 次里面专门来访问我、哦，做了一个专辑介绍我的书店、哦。你知道他的标题多耸动
0: 吗？哦，耸动好。
1: <笑>他写说，曹兴成和马志玲都去过他的书店。<笑>标题就这样。啊、标题。我还给他抗议了一下。嗯。我说，世上两位老大都没有来过了。啊啊、哦哦哦！但是曹先生、曹总大家，我倒是去过很多次。是，啊、嘿嘿嘿那原大马家的大公子马维健先生，他有一段时间、啊、几乎每个礼拜都在我那里。嗯
2: ，
1: 而且。重要人士、嗯、他每次来保镖都好几个<笑>，把我们家的大大也是吓到了，这样
0: 。小时候这个这个发生了什么事？原来是大人物在这里正在看书呢。啊，对对对对
1: ，他后来来的几乎每个礼拜里面都到、嗯、把我店里面非常重要跟他家相关，我们都知道台湾收藏官窑啊，五古子官窑最重要就是。元大马家跟鸿禧张家是,是、哎，这是台湾的两大收藏。嗯、啊，其实他把很多重要的器物里面啊、嗯，他个人，呃、我大概也有耳闻，他最喜欢的就是赵无极
2: ，然后这
1: 个吴冠中啦、啊，哈、嗯，这個、林风眠啊，他都有收藏、嗯。所以只要是跟他们相关的重要的画册跟国际藏家里面的东西，他、哎、几乎这些书里面、嗯嗯，而且一买都不是只有买一本。哦、oh. ，一买有时候都是几本到几十本、啊
0: 、那是他们也有请你帮他找书吗？还是说，哎、欸，他就是看你有什么书，然后他才中间选有、啊？其
1: 实早期的时候，我还要兼具一个功能呢。哦、oh. 呃，呃，还要开书单
0: ，开书单，你看书单，让他去读，是因
1: 为。开了这个书店以后才了解，其实书不是所有书都是好书啊。嗯。但很多书里面出版的里面的东西都是假东西啊。嗯
2: 嗯嗯你
1: 要把这些东西里面要筛选掉，你除非是像说马先他们跟这个曹先他们已经后来自己有这么强的专业，他能分辨。嗯。那你新的厂家他怎么分辨呢、啊？嗯。是不是？那你一读里面，你把这些假东西都读进去，那是不是、嗯、这个受的伤害就很大？嗯。对啊，我就问他说：“你为什么要买这么多书？”嗯。他说：“送朋友，因为他发现他身边的。”朋友啊，买的假东西太多
0: 了，所以他也让他有一些专业的知识的一个养成哈。是是
1: 是、嗯，还有一个最有趣的
2: 啊、
0: 嗯
1: ，有一次来了一位很高贵的女士，嘿，后来还请我到他公司里面吃了个午餐哦，哎，那请我参观他的办公室哦。什么人呢？什么人？是呃富邦蔡明星先生啊、呃，蔡明星董事长里面的夫人，
0: 嗯，啊、蔡夫人，是、啊、了是了。
1: 然后他说：“黄先。”你看看我们办公室里面哈、哦，这一个空间哈、哦嗯，我看看大概跟你的书店，我现在这个书店在安和路这边是七十几平嘛啊、哦嗯嗯，他说大概也没有比你那个书店小，嗯，我要拜托你的任务就是你帮我把你书店的书复制一份过来。<笑>他买书是整屋子买的，你
0: 你有达成这个任务吗？啊，尽量尽量,量我说
1: 这个有些绝版书是不可能的，嗯、不可能说都应付你的是但是你一般市面上能流通的书、啊、对了，那就是等着我就复制一份过去、嗯。是
0: 哇，那真的是很特别的要求哈、啊。是的，因为对
1: 他们而言，其实他算一算，对呀、啊。他整个屋子买，他花没有几百万、啊。
0: 是，最重要是找书的过程。啊、对对对
1: 对对对,对,对,对,对,对他说这个蔡董事长有空的时候，对对对对因为平常你也知道，他们这个大事业家都很忙。嗯，哎，那有空的时候，他可以坐在书店自己的书店里面，啊、不营业的书店里面，是是,、哎、是,是
0: 专属的书店
1: ，翻一翻看一看，哎、是、哎，他觉得蛮好的
0: 。OK， 我们今天啊，主题啊，就是聊聊古籍善本嘛。那我们知道古籍善本的种类啊，有分为原刻本啊。好，重刻本还有影刻本啊、哦，那个我们要不要跟听众来讲一讲啊、哦？原刻本、重刻本跟影刻本，他们到底是代表什么样的意义呢
1: ？哦，你这个会考到很多人啊！啊对对对、這個，我先考你。<笑>啊、问得非常专业
0: 、啊，<笑>先考你。
1: 其实古籍善本里面最重要的就是宋版、宋拓。嗯，啊、呃，因为我们都知道这个活字版是宋代的毕生。嗯，那个年代里面才开始有的，嗯，所以在这个活字版印刷发明之前，都是手抄本
2: 、嗯，所以我们现在可以看到晋
1: 唐的写经啊，嗯、这个那佛教里面他们为了宣传他们这个经文，嗯、都是用手用毛笔去抄的，对，所以在这个活字版没有发明之前，里面通通都是手抄，本。都
0: 是手抄本，哎嗯、那你
1: 到了这个、呃、北宋里面，它有活字版印刷以后，就开始有宋版。嗯嗯对啊，就宋代里面印刷，嗯、那字板它有时候是木板，有时候是石板，嗯、哎，就看他当时。对，你知道若干年前啊，嗯、上海博物馆到纽约、嗯嗯，就是这个重要藏家安思远的
0: 哦，安思远
1: 对、嗯、一场专场、嗯，就是他说的这个这个古籍善本里面的这个是贝塔里面的专场，嗯、是,是他们花了我记得是两千多万台币啊，嗯，买了一本。嗯，号称北宋太宗时候的淳化阁帖。嗯，那后来回去研究之下，他们把它定位叫做最善本
0: 。最善本。对我
1: 后来还请教了那个马成美马先什么叫最善本？对，他说所谓的最善本还不是原刻本
0: 。哦，还不是原科
1: 。哎，他说当时王著啊、嗯，这个是宋太宗这个要他的大臣王著里面去。啊，编制这一个《淳化格帖》啊，嗯、就是把历代王羲之啊、唐代这些重要书家里面的书法作品，黄光里面的、嗯嗯、他把它收藏起来，是，然后把它编成这个《淳化格帖》。嗯，呃，当时里面第一版的到目前为止都还没发现哦，所以他现在看到这个所谓的最善本，应该就是仅次于第一版的，嗯啊，所以应该算是第二版了
0: 、嗯。是对、啊，连
1: 第二版的都要到 2,000 多万了、啊
0: 。哇，天哪！那那原科本如果还在的话，是啊、所以你想说他应该要多少钱、啊？是啊。
1: 那你刚刚提到里面的一个影影科本影钞本
0: 啊，影本影本啊，影子的影、啊。对对对对对。本對,對,对，對對對啊、
1: 正确的名称应该是叫影钞本。是。呃，我们六月十三号北京中阁。嘉德的这一场拍卖，
0: 中国家的拍卖，嗯，他
1: 就刚好收集到了民国时期里面两大藏书家其中之一，叫陈诚忠，他的旧藏、嗯嗯，只有四本
0: ，四本
1: ，哎嗯、那其中的两本宋拓本，就我们刚刚讲宋拓本、嗯、啊，这个这个这个这个古碑拓里面后面两本是刘标了嗯嗯、啊，那前面里面的最重要的第一本，所谓的晚明。啊，就是这个毛晋父子他们汲古格啊、嗯，我们这很非常有名的这个呃汲古斋啊、嗯
2: 嗯，
1: 他们所谓的影钞本，嗯啊这一本里面拍到了，我们记错是四千六百万人民币，就是两亿多台币啊，是是,是啊，那影钞本为什么会这么重要么呢？对、啊，因为他当时最有名的这个毛氏父子里面的的这个汲古斋啊，嗯、啊他们最厉害的是做影钞本。嗯，就是在当时那个年代，我们现在都还没有这个印刷术，没有这个这像现在里面的这个这个出版里面这么这么高的技术的时候嘞，嗯，他们就是用很珍贵、很薄的纸，嗯啊，就是类似说像这个我们现在在看《兰亭集序》啊，或是说看王羲之的书法里面，都有时候都会讲说啊，那个都还不是王羲之的真迹，只是应该是唐代或是宋代里面依据他的真迹里面啊去。来影超过来，嗯，事实上就是说，他把这个又细又好的纸，他就覆盖在真品的上面，嗯
2: 哼
1: ，对，一丝不苟的，哎，慢慢把它磨抄下来
2: ，嗯，
1: 他的技术可以做到下真机一等。
0: 哎，这个很像，就是以前我们刚开始在练书法的时候，有时候老师也会叫我们说，就是把他原来的我们要学习的这些帖呢放在下面，然后有一个薄薄的纸放在上面，我们就是上面描这样，是不是类似像这样子？是,、这个、
1: 是练书法的人他就很清楚，嗯，有所谓的临摹，对啊，临就是把这个字帖放旁边，对啊，就是看着他这就啊，笔画的临，对,对啊，摹就是。把那个纸直接就放在这个的上铁上面，哎，就按照它的笔画里面一丝不果的把它描下来，来
0: 哎、哇、哦，这个叫摹。哦，终于解惑了。哎、嗯，那如果譬如像说这些古籍善本的收藏啊。看起来呢，就是感觉学问很高深啊。然后，如果说我们要欣赏这些古籍啊，可能我们自己也要准备很多的一些专业知识啊。所以，我们如果要入门去欣赏这些古籍善本，它到底怎么样去入门开始去嗯欣赏？然后，当然欣赏完，我们才会知道说，哎，我们怎么样来做收藏嘛？哈，怎么样去欣赏这一个古籍善本呢？
1: 这个专业啊，太专业、嗯，太
0: 专业，我也觉得太专业有相
1: 当的难度。是，依我所了解啊<笑>、呃，台湾除了国家图书馆，跟我们国立故宫博物院的古籍部，对啊，他们这些学者专家应该有一定专业的研究。对，其他民间里面，我到目前为止还没有听说什么人是专门研究这个古籍善本的。对，哎只是就刚刚或许有有提到，呃、上次、呃、我担任中华文物学会的秘书长的时候，曾经有一次跟台大医研所合作，嗯、邀请了加斯德、哎，最有名的古贝塔的专家，对、哎，马长敏先生到台湾来讲学、
2: 嗯
1: 哎，那当时里面到台南，呃、就有发现台南有一位康先，跟他一位医生朋友、啊嗯、那个说的古贝塔、啊、连马先都是蛮赞赏。是啊，这个就是已经是我台湾看到这方面里面算是很很
0: 专家了、哦。对对对对对。刚刚东佑有提到古籍善本在我们台湾收藏，其实最专业的应该是我们的国家图书馆。那国家图书馆现在目前，譬如像这这些写本啊、抄本啊、刻本啊等等，总共有一万两千多部啦。不过呢，大家要去看哦，说实在的也挺有难度的啊、哦。如果说各位听众有兴趣的话，在二零。一三年，我们的国家图书馆曾经有推出古籍与特藏的文献资源的资料库，那透过这个资料库也是可以查得到的了、哦、我回想到，我曾经呢也拍过古籍善本，那时候在二零二二年春拍啊、夏拍我都拍过。当时拍的是大风堂藏的古籍善本，那有一部分呢，就是里面呢是有张大千亲自啊、哦，就是看过了这些书之后，他可能在上面有提一些提一些字等等啊，所以就拿出来啊，作为拍品啊。那虽然说拍的价格不是很高，落槌价才七十五万，不过说实在，几本书拍了七十五万啊，也是有它一定的价值啊。其实我要讲这件事情啊，就是在讲说，哎。古籍善本哦，因为我们国家都有推出艺术品，透过拍卖啊，可以选择分离科税嘛。那时候呢，就有拍卖公司跟我反映说：“哎呀，刚开始啊，我们的财政部跟文化部不认为古籍善本是艺术品。”可是经过我们一直跟他沟通之后，财政部才终于了解，哎，这个书其实也是艺术品，所以艺术的范畴啊，真的有时候跨领域啊，不见得能够这么了解啊、哦。那我们知道，像刚刚东庸也有提到苏富比啊、哦。在一七四四年，它成立的时候，其实它就是靠它拍卖贵族的一些旧书嘛。哦，它在一七四四年第一次拍卖就是拍一些罕见文学的藏书啊。那我们看到说，其实古今中外都有这些拍卖的记录啊，是不是？也请东用来聊一聊啊，这个古籍善本的拍卖记录有没有很高，然后呢，很吓人的拍卖记录呢？
1: 哎、欸，我先回应一下你刚刚提到哈，你上次主持人的拍卖里面啊，哎、欸，那些张大千是有题字，对，呃，应该是我一位会计师的朋友买的
0: 哦，哎、欸欸欸，当
1: 时你也见到我跟他坐一起、欸哦，但是我是鼓励他买几件大千的作品，是，结果你想他连一件大千的对联。哎、嗯，举到200万的下一口他都举不到，<笑>所以他懊恼之下，他跟我讲，他干脆把那些书给买了。<笑><笑>这个这个他,他本来
0: 这个经费是要预算，他是要买买别的,是是别的作品，要买大千的，要买大
1: 千里面的作品、哎。但是就是因为已经超出他的预算，超出太多了多，多，一时临时起意。对、啊，反正也都是大千的救场嘛，<笑>他就把那些书,<笑>所以他就把他书买了买家<笑>哎哎。哎，他跟我说了。<笑> OK。另外、啊嗯、你所说的我所上里面哈，倒是有一点资料、就是，就是，呃，二零1一年、啊嗯、北京中国嘉德他拍卖过一本元、啊、代的抄本、嗯，这就应该就是手抄本元、啊、代、哦哦、的抄本里面叫《两汉策要、啊嗯》拍到了4830万人民币，嗯,嗯,嗯,嗯合台币也是2亿多了。是、哎，然后很有趣的就是2021年、啊嗯、今年是2023嘛，哦、香港佳士得他秋拍，嗯有一部分夜光错家族里面旧场的书画、嗯，其中有一件啊，它是写明初啊、嗯，明初名字也不太不太知道里面的一个手卷啊，是啊，那后来我看了一下啊，因为是疫情期间，我、嗯、我倒没有去香港了哈、嗯嗯嗯，但是拍卖图入我都有我看了一下、嗯，这件东西其实看起来平平无奇，嗯、因为它是就叫做明初朱家鹤。嗯、啊，陶然村，陶然村就是陶宗仪啊、嗯，呃，这个他的诗稿卷啊、嗯，那陶宗仪他是元末明初的人嘛、嗯、啊，所以我估计这个应该是元末到明初了、嗯啊，是，估价才估二十到三十万港币，你知道最后成交价拍多少钱吗？多少钱？两千多万、啊
0: 。两千多万。
1: <笑>所以这个是他们叶氏家族里面他们意外的收获、啊 uh -huh. 但是我们可以估计啊， uh -huh. 它里面肯定有很重要的这些以前里面它记录里面的这些文稿，嗯、所以才会有国际上这么多重要的人里面要去追逐它。是，你看从二十万到三十万港币可以拼到两千多萬，两千
0: 多万。对
1: ，然后你刚刚提到我这次里面像北京里面中国嘉德，对啊，他是六月十三号，对啊，夜场、啊，对对对，夜场里面他就拍了刚刚我提到的这个陈诚忠旧藏里面的这四本书，是、啊、那其中里面的那一本所谓明啊、呃、毛氏里面的这个影钞本，对。呃，拍了那一对，那一件里面拍了4600万人民币
0: 。4600万，那这是台币，就仅次于上
1: 次那个原钞本的4830三十万，它四千0百万。
0: 4千0 0万就两亿多。
1: 对啊，你如果以四点四的会议来算，也是啊，也是超过两亿台币，哇超过两亿啊。那、嗯、第二本北宋北拓啊，叫北宋拓啊、嗯，一般会高单价的不是。北宋版都是宋就是北宋拓，对、哦，北宋拓里面这个李邕的啊《云麾将军杯啊，他、嗯、也拍到了五百七十五万人民币啊，嗯，那
2: 、啊、也是两千多万、就是嗯，对对
1: 对对对对，嗯，像这个都是我们知道的,的，就是很高价的、哦。那另外就是你刚刚提到了这是刚回来的那一个杭州杭州西泠印社、啊、的拍卖，哎、对、啊，听说这个八月6号，对，但是杭州西泠印社里面的古籍上面拍卖就是比较一般品的啦。嗯啊，那看了其中里面，呃，它有一件估的最高的是，啊、呃，所谓，呃，编号是 3685， 就南宋啊，淳淳佑间的这个平江府的契沙岩圣院的刻本的一、嗯、呃一套这个呃大般若波罗蜜多经啊、嗯，就是我们讲的这个波罗
0: 蜜多、啊，对对对对对、嗯，
1: 就是古代里面的佛经是，事实上它也不完整，只有三卷。啊、哦，那这一件里面它的估价是八十到一百二十万人民币了。嗯,嗯啊，那因为这一场没有我要我需要的东西，所以我也<笑>我也没去关注。<笑>对，我也没去关注它最后成交多少钱。<笑> OK。那这个已经是啊，估八十到一百二十万了啊、嗯，而且是南宋年间里面的刻本啊是。是。这个已经是它这一场里面最高价
0: 。了解。OK， 那
1: 其他有的就是你刚刚讲的，你比如说像名人有赵之谦啦、啊、吴昌硕啦、啊嗯，他们这些名人里面，对这个提签里面的这些背套里面啊，那、嗯这个单价就会高很多了、嗯<笑>。是
0: 是。其实呢，在我在找资料的时候，特别有注意到啊，在二零一七年、一八年的时候，故宫呢曾经有一个展览哦、啊，它是院藏的善本跟古籍的选萃啊。那里面呢，大概展出清朝啊，譬如像清朝皇帝他的武英殿啊，或者是文渊阁啊，哈，或者是养心殿啊、慈宁宫啊里面他所典藏的这些善本哦、啊。刚,刚我讲的什么武英殿？可能大家都会觉得说五印殿是什啊？其实它就是他们的国家出版社啦啊。然后文渊阁呢，就是皇家的藏书的所在，就是他们的国家图书馆，大概是这样的意思啊。那里面呢，还有展出一个非常重要的经典，那个就是《龙藏经》啊。我不晓得东庸，你有看过《龙藏经》吗
1: ？哎，《龙藏经》我们国立故宫里面它有出版啊。
0: 有有有，对,對,對,對我家里
1: 面还留了一大册、
0: 啊，哇，留了一大册
1: 、啊。呃，有一次我们中华文物学会吧，是呃，到南部、欸，到这个嘉义、台南去去的时候，对，哎、欸，还到南部故宫去看一下。故宫南院、呃，对对对对对，当时就是在展这个龙藏经。
0: 是我我我要讲一个我跟龙藏经的故事，真的很特别。我在二零一五年的时候，因为那个时候刚好一个机缘，我到故宫的修复室去参观，然后呢，刚好他们就是在修复《龙藏经》，修复的人员就跟我们讲，他说：“哎，他们发现了一个、哦《龙藏经》暗藏的他们第三层的，因为那个经是外面有经衣可以包起来的，那么第三层的经衣啊，里面有七个龙团的花纹，所以他们这个是非常重要的一个发。”发现，然后他们就讲说：“哎呀，他们打算啊，在二零一五年十二月底故宫南院的开幕展啊，他们就长期的展这个《龙藏经》啊。呃，东庸兄啊，跟我都一样哈，我们看过《龙藏经》啊，应该是会有得七世福报嘛，对不对？哈。”哈、啊，哎
1: ，是如此一说，<笑>如此一说哈、啊。所以我家里面，我特地在我书房里面留了一道啊，留了一道、啊，看能不能给我们多带来一点呢好的福报。是
0: ，那《龙藏经》为什么会这么的珍贵啊？因为是在清朝康熙的时候，听说花了五千两的黄金啊，来抄写《龙藏经》啊，而且呢，看到的人为什么要七世福报呢？还可以消灾解厄。所以听说那时候阿扁总统准备要就是。是卸任总统之前啊，那那时候因为有一些什么。嗯，国务机要费啊等等的这些困扰嘛啊，所以就有高人指点说：“哇，是是是你一定要去。”听说他有点迷信，哎，要去看一下《龙藏经》啊，消灾解厄啊。那在这里呢，也跟各位听众分享一下啊，因为现在呢，《龙藏经》在故宫南院继续在常社展当中啊，各位听众呢有机会呢也可以去看看《龙藏经》啊。其实古籍善本的范围啊，不仅仅是可能你看到。到的这个呃高深的学问，或者是刚刚我们东庸兄讲的呃宋拓本啊、宋刻本啊等等这些非常珍贵的这些文物啊，所保留下来的前人的智慧啊，这些的智慧呢，它所蕴含的意义呢，其实会让我们能够深刻的了解，其实古代的经典啊、古籍善本的记录跟传承，是古人智慧的精髓，也是我们历史的轨迹。拍卖会人生故事小领悟，特别就是要跟大家讲啊、哦，这是智慧的精髓，也是历史的轨迹，更是我们古人生活的记录，也是古人心情的篇章。透过古籍的保存收藏呢，也延续了我们生命经验的扉页。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅。
1: 呃，我是半耕庐书的黄豆雍
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜
1: ，谢谢大家。